0: Hallo en welkom bij Links Lullen, waar we rechtsgaatjes vullen met linkse praatjes. Uh, ik ben Diar en uh, ik, zit, uh, ik ben weer vereerd om, uh, om weer bij Links Lullen te zitten. Ik zit hier samen met uh, links van mij uh, Arno van der Veen. Dat uh, ben ik. Hallo. <laughs> Stel je ook meteen even voor.
1: Ik ben uh, Arno van der Veen, je hebt het net voorgesteld. En ik kom uit Rotterdam, 24 jaar.
0: En tegenover me zit Daphne...
2: Yes, ik uh, kom uit Amsterdam en uh, die helemaal uit Rotterdam naar Amsterdam komen, jeetje. Kijk, Amsterdam mooiste plek natuurlijk en uh, zou ik ook maar zeggen, ik ben 26 jaar en
0: uh, ja. Nou, ja, jullie horen dadelijk nog veel meer over wat we allemaal vinden natuurlijk. Daar kan, kan ik het alleen maar volmondig mee eens zijn. Uh, ik ben uh, dus dier, ik ben ook 26 jaar en uh, kom ook uit het mooie Amsterdam. <laughs> uh, we gaan het vandaag hebben over uh, verschillende onderwerpen. Er komt natuurlijk weer een haaienaquarium uh, langs. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, die toeslagenaffaire... waar ontzettend veel over uh, gesproken is. En uh, moet het kabinet nou aftreden of niet? En allemaal dat ja, soort... Ja, natuurlijk. Uh, nee. <laughs> nou, ik, uh, de discussie barst al los. Um, en we gaan het hebben over de Voor 14-campagne van de FNV-vakbond. Uh, die nu in vo volle gang is en waar allerlei acties uh, uh, op gevoerd worden. Um, en dan wil ik als eerst het woord geven aan, uh, aan Arno... Jeetje, Want wat hij formeel, heeft weer een leuk uh, <laughs> idee die hij hier komt pitchen.
1: Nou, wat leuk is dat we gaan uitvinden. Maar Spar. ik vind het in ieder geval zelf een ontzettend goed idee. <laughs> um, ik zou eerst even voor de, voor de vaste luisteraar... die weet intussen wat het Haaien Aquarium is. Maar de podcast gaat natuurlijk dusdanig viraal de laatste tijd. Hadza. Dat we ook voor de nieuwe luisteraars uh, even willen uitleggen... wat het nou eigenlijk is. Het ha Haaien Aquarium, daar stelt eén activist, uh, een idee voor, een vrije, uh, ja, zullen we zeggen, schurende stelling, uh, en gaat daarna proberen de andere deelnemers aan de podcast te overtuigen van de noodzaak daarvan om zichzelf in te zetten voor die stelling of voor die actie. Um, dat is het Haya Aquarium. En dan nu mijn idee. Ik uh, was laat. Nou, het is uh, intussen het nieuwe jaar is begonnen. De beste wensen aan iedereen nog, ook de luisteraar. <laughs> ja. um, maar wat me weer opvalt was die loterijen, de postcode loterij, de staatsloterij. Oh, ja. Alle loterijen. En dat deed me wel denken aan, aan het idee van kapitalisme. Dat het toch een soort van. You win some, you lose some is. En hè, niet iedereen kan het goed hebben. Zo werkt het leven nou eenmaal. En toen leek het mij leuk. Laten we dat dan ook eens omdraaien. Want uiteindelijk is de meeste rijkdom. Wat mij betreft. Eh, toch vooral voortgekomen uit de arbeid van anderen. Als jij de baas bent van een bedrijf. Eh, dan verdien je geld doordat er allemaal werknemers heel hard aan te werken. Dus dacht ik. Laten we nou ook eens een loterij in het leven roepen die het omdraait. We hebben een prachtige quote 500. Dat is een mooi blad. Tenminste, mooi. Het is een blad. Uh, waar ieder jaar weer alle 500 rijkste mensen van Nederland... op een rijtje komen te staan met hun vermogen. En het leek mij tof om die allemaal nummertje te geven... in een grote bingo-bak te doen. Uh, en ieder jaar één iemand daaruit te pakken... en te zeggen, nou, you lose some. En dan het vermogen voor een groot deel te herverdelen... onder de rest van Nederland. We kunnen er ook een leuk... Uh, leuk thema aan koppelen dat we ieder jaar een, uh, iets uitkiezen. Dat we zeggen: We willen dit jaar een brug laten bouwen of een ziekenhuis of, of
2: iets. villa's voor fila's. En dat we dan
1: van dat, dat geld van die ene persoon dan houdt hij uh, weet ik het wat: 30k over of zo, laten we dat eens zeggen. Of een huis um, en de rest verliest hij. Dus dat is mijn haaien-aquarium-idee. Uh, de omgekeerde loterij. Ik ben heel
0: veel benieuwd. Heb je zelf ook meegedaan aan een loterij dit jaar?
1: Nou, daar Goeie ben je dag. zeker benieuwd naar. Ik, heb, uh, ik had als cadeau uh, een, sta een staatslot gekocht. Alleen de mensen met wie ik een cadeautjes ronde deed, uh, die uh, kwamen er op het laatste moment achter dat ze het wel heel moeilijk vonden om tijdens de lockdown uh, cadeautjes <laughs> te kopen. Dus ik heb voor mijzelf een half staatslot uh, uiteindelijk uh, gekregen. Mm. En overigens verloren voor de mensen die daar uh, mm. interesse in hebben.
2: Da ja. Daar kwam het vandaan dat je dacht, hm, ik heb verloren.
0: Ja, ik moest toch even checken of, uh, of die dan niet ook zelf in die uh, top 500... Uh, nou, Zou zitten. Zou ah, in oh, de nu, 500 zitten. Nee, nee. Ook, maar
1: dat is dus het bizarre. Ook al win je de staatsloterij. Dat is volgens mij 30 of 40 miljoen euro. Die je, die je dit jaar mm -hmm. binnenkomt harken. Dan kom je echt nog lang niet in de
2: buurt van die nee. Kroos 500. Wow, ja, nou, oh, die mensen hebben echt heb te veel geld. Want,
0: inderdaad, aan wat voor bedragen moeten we denken? Ja, ja, ik eindelijk. kan het me even... Ik, zeg maar, ik vind dat het heel lastig om, om rijkdom van... Of, of zulke grote rijkdom mm -hmm. voor te stellen. Ja. Um, nu bleek bijvoorbeeld weer dat in plaats van Jeff Bezos... Um, hoe heet hij nou? Elon Musk, Musk. van uh, de, de CEO van Tesla. Dat hij de rijkste is geworden. Je weet wel, die ele yeah. elektrische auto's. Yeah, die nu uh, hartstikke hip zijn. En waar we mm -hmm. um, lithium voor uit Bolivia moeten yeah. halen. En weet ik het allemaal wat. Um, maar hij is nu de rijkste, maar ik, ik, kan, me, ik kan me gewoon niet voorstellen wat voor, wat voor bedragen dat dan zijn. Waar denken we aan, Arno?
1: In Nederland hebben we een kleine, ik geloof enkele tientallen miljardairs. Dus dan praten we over mensen die tenminste duizend miljoen in bezit hebben.
2: En het gaat dus over vermogen, zeg je? Ja, het dus gaat, zo, gaat over vermogen.
1: Ja. En het gaat ook nog over geschat vermogen. Het is natuurlijk wel altijd belangrijk om erbij te mm. vertellen. De meeste rijke mensen zijn er toch niet zo heel trots op ergens dat ze zo rijk zijn. Uh, uh -huh. En willen toch een aantal... Uh, dus die mensen mogelijk. zijn
2: zo belachelijk rijk... dat ze het eigenlijk niet durven te zeggen hoe rijk ze zijn. Nou, Want ik ben gewend dat mensen die rijk zijn... dat wel uh, een beetje laten zien. Nou, ja, misschien sommigen
1: zo zijn, het, rijk. zijn er trots op. Zeker uh -huh. mensen die de afgelopen twintig jaar... rijk zijn geworden uh, over de rug van anderen. Die zijn er het meest uh -huh. trots op. Volgens mij wat meer de, de families... waarin uh -huh. ze zich ook al wat meer bewust zijn... van grote rijkdom. Dat dat ook risico's oplevert. Als je naast mensen woont die een stuk minder te, te verdelen hebben... Uh, ja. Dus die zijn er wat minder pochig over. Maar je ziet dat er grote families, nou nemen familie Heineken. Oh ja. ja, die, die zitten tot ja. de komende eeuwen zitten die nog wel gebakken. Als we daar niet een, uh, een kleine loterij voor in het leven roepen. Ja. Waarin je ook af en toe hè, wat kan verliezen. Nou, ja, Ik vind het
2: wel echt een fantastisch idee hoor. Het klinkt echt superleuk. Maar ik dacht, waarom doen we ze niet gewoon allemaal? Maar dan heb je natuurlijk loterij onderdeel niet meer. Maar daar ben ik sowieso natuurlijk voor dat we het vermogen... Uh, gewoon, uh, hoe noemen we dat ook alweer, nationaliseren, herverdelen, had ze. Maar uh, <laughs> nee, ik vind het wel een fantastisch idee. Dat we gewoon die mensen, nou, voelen zij ook eens uh, hoe het is. Want het is ook niet alsof ze met hard werken daar zijn gekomen. Het is ook gewoon uh, stom geluk waarschijnlijk. Dus dan uh, kan ze met een beetje geluk ook weer afgenomen worden. En dan om dat te herverdelen voor, iets, uh, voor iedereen in het land, dat vind ik wel een mooi idee. Ja, ik vind het ook een mooi van. idee.
0: Um, en ik vind het wel een leuk, uh, ja, gewoon een, een creatief idee ook. Om dan mm -hmm. zo'n loterij te pakken. Uh, dan, dan voelt het ook ja inderdaad het, het hele principe van kapitalisme. Uh, you win some, you lose some. Nou ja, dan verlies je ook één keer in het jaar uh, uh, eventueel wat. Maar wat ik wel denk, waar ik wel een beetje triggered om was... ...was dat je het dan wil herverdelen over alleen in Nederland. En nou ja, ah. ik, ik beschrijf mezelf toch wel een beetje als internationalist. <lacht> en uh, ja, die miljardairs in Nederland... ...die hebben het niet alleen over de ruggen van Nederlandse arbeiders... ...of zeg maar in Nederlands wonende arbeiders... Um, dat geld verdient. Maar ook, uh, um, nou ja, denk aan uh, ja. nou, landen wereldwijd waar hun fabrieken misschien staan. Of waar ze belasting hebben ontweken. Um, dus ja, waarom niet internationaal?
1: Nou, waarom niet? Ja, goede vraag. Ik, ik moet zeggen dat ik het nog niet dusdanig had uitgedacht. Dat er ook een hele internationale factor of component aan kan toevoegen. Ik vind dat een hartstikke leuk idee. Maar wat mij in ieder geval het leukste leek aan, aan dat geld verdelen is dat je ook een soort van, ja, het is een heel vies woord en, maar mensen vinden het wel heel leuk om te gebruiken in beleidsstaal. Burgerparticipatie. Te doen. <grijg> oh, misschien kan ik dan een idee dus insturen. Bestal wat mij betreft een fantastisch idee. Pitchen, ergens. <grijg> je, hebt,
0: je hebt jezelf wel weer mooi ingekapseld, hoor. <grijg> van, uh... Maar kijk,
1: <grijg> het lijkt mij heel goed, dier. Als jij bijvoorbeeld zegt: uh, ik wil uh, internationaal zorgen dat er weer mensen uh, naar school kunnen, of dat er mensen in vrede kunnen leven, of dat mensen met voldoende eten naar bed kunnen gaan. En dat is volgens mij ook een prachtig burgerinitiatief, dat we van het geld van de Heineken ja, toch de nodige mensen uit nood kunnen helpen.
0: Ja, En nee, ik zou ook vooral willen kijken van in welk land, waar zitten die arbeiders die uh, specifiek door die persoon ook uitgebuit zijn oh. en of we die kunnen compenseren. Dat ja, je echt een soort geld dat dat die echt, zeg heeft, maar, uh... eigenlijk de welvaart die zij hebben geschept, mm -hmm. um, of zij die op een manier uh, terug kunnen krijgen. Hmm. Via die loting. Ja. Nou, het is heel jammer dat dat via een loting moet. Maar goed, in de tussentijd vind ik dat ze uh, wel moeten, uh, zich wel moeten blijven verenigen. En ik hoop dat er uh, vakbonden zijn die, uh, die dat uh, daar weer af, uh, af kunnen dwingen. Maar goed, zo ver zijn we nog niet. Maar uh, ja, zoiets.
1: Eh, en om even ook in te gaan op wat Daphne zei. Die zei, ho hoezo niet iedereen? Ja. <laughs> ik, ik denk dat daar op zich heel veel voor te, voor te zeggen valt. Um, maar ik denk wel dat het aan de ene kant een vrij haalbaar iets is op dit moment. Hè, hoe groot is nou de kans dat je één van die 500 bent? Heel klein. Dus mm. ook de, Zelfs de quote 500 mensen... die zullen er misschien niet al te heftig tegen, tegen ageren. <laughs> Want ja, ze hebben ook maar 0,02% kans dat zij het worden. Bijzonder weinig. Dat is waar. Um, en het, het leuke, denk ik, van het jaarlijks doen, is dat je ook jaarlijks, je kunt er een heel benefiet uh, gala omheen bedenken, waarbij oh dan nee. hè, aan het <laughs> eind van de avond er uh, een balletje uit de, uit de bingo bal komt gerold.
0: Oh nee, dit, ik, oh, dit is zo Amerikaans. Ja, maar, maar Fantastisch maar like it. Ja, we maken er een groot juist. spelshow van.
1: En er dan een, een week van de rijkdom, en dan ja,
0: want
2: dat waar komt de rijkdom nou precies. vandaan. Ik zat nog te denken van, je wil los van dat je dan dat geld, en, want nou, toen die haar het net had over dat internationale, dacht ik, ja, dan gaan we natuurlijk niet het probleem mee oplossen natuurlijk. Uh, maar je wil ook dus iets, een ja, iets mee in gang zetten. Dus ik zat erna te denken van eigenlijk als het ook vanuit de overheid is, moet je een soort campagne, maar dat zou perfect passen, maar een soort benefiet en dan gaan we het er ook helemaal over hebben, want inderdaad, mensen weten niet eens dat er zulke rijke, 500, dat is echt veel, belachelijk rijke mensen in Nederland zijn. Dus dat, en dan kun je het ook nog hebben over, over welke ruggen verdienen zij dat geld eigenlijk en zo. Dat is eigenlijk wel goed om daar dan, dan heb je ook meteen dat bewustwording en uh, nou, kunnen mensen zich gaan organiseren.
0: Ja, zo maar, mee invoeren en zo. maar dit doen we dus jaarlijks.
1: Ja. Ja, net tezamen met de staatsloterij. Op oudjaarsavond, de oudjaarsavond dus. Ja, op oudjaarsavond. Dan zijn we over,
0: de, nou, x, ja, 500, I guess, <laughs> jaar toch weer klaar.
1: Of, want, volgens uh, mij moet het uiteindelijk iets in, in gang zetten. Volgens mij moet, moet het laten zien dat we ieder jaar iemand kunnen uit, uitpikken die ongelooflijk veel geld heeft. Dat daar een bizar burgerinitiatief van mensen in één keer één klap mee kan worden gefinancierd. Dat we daarna de vraag stellen, hoe komt het eigenlijk dat deze persoon zo ongelooflijk rijk is geworden de afgelopen 60 jaar dat hij op deze planeet heeft rondgelopen? En dan de vraag stellen, is dat nou eigenlijk normaal of is dat Precies. wenselijk? En ik denk dat als je dat consequent doet, dat je dan ook de discussie aan kunt gaan over, moeten we niet überhaupt veel meer vermogensbelasting gaan doen? Of moeten we niet mm. überhaupt voor een grotere herverdeling van middelen en vooral van productiemiddelen gaan zorgen? Eh, de mm. dingen waarmee we alles kunnen maken.
0: Ja. Nee, dus
1: daarom... Ik, ik, als we er twee uitkiezen, of drie, of vier, of vijf, uh, lijkt me ook
2: hartstikke leuk. Een top drie doen we ook nog, inderdaad. Um,
1: <laughs> misschien nog zelfs een, een soort gradatie, hè, want je hebt altijd hoofdprijswinnaars en tweedeprijzen. Dus ja, of je, of je kiest of er drie, de andere en dan de helft.
0: Mogen daarna inderdaad de mensen stemmen over welke van de drie het wordt? <laughs> Dat <laughs> je ja, er precies. nog een, een, een kleine verkiezing bij doet, of een jury die gaat kiezen. Ja. Ik zie het echt al helemaal voor. Veel me, mogelijkheden. Ja. Ja. Als ik maar wel een leuke glitterjurk aan mag naar het benefiet. <laughs> Oké, okay, dat mag jij, ja, nou ja, dus. Ik
1: denk ook dat het benefiet wordt bekostigd door de persoon van wie het eind van oh, wordt.
0: Ik wou het zeggen, dan mag, oh, kan yes, diegene waar oh, een dure jurk betalen. Ja,
2: ja, ik nice. weet niet of
1: dat dan weer onderdeel moet zijn oh. van waar dat nou <laughs> het geld naartoe moet gaan. Maar goed, Shit, helaas. ik denk als we dit ah. genoeg doordenken, dat het ontzettend leuk ja. en ook nog heel nuttig kan zijn.
2: Ja, en emanciperend wel, denk ik. Ja. Ja. ja de mensen die, uh, die dan daarover na gaan denken... dat mensen zoveel geld verdienen. En hopelijk is het ook nog een beetje leerzaam... voor die rijke mensen die dan heel weinig geld hebben ineens. Maar dat betwijfel ik eigenlijk. Ik weet niet of de of luisteraar dat
1: hoort... maar volgens mij is de Quote 500 ons intussen... wel aan het saboteren met een boormachine. Oeh, oh uh oh Er wordt geboord.
0: <laughs> <laughs> nou, volgens mij is er niks van te horen. Dus kunnen we... Verder? Nee. Um, Verder. Ja, ik, nou ja. ik wil
1: van jullie weten of jullie uh, gaan inzetten voor de, ik heb nog geen naam bedacht. Ja, hoe heet het? De omgekeerde loterij.
2: De loterij op zijn kop.
1: Ja, dat is ook leuk.
0: Nou, daar komen we nog wel uit, ja. denk ik. Ja. Maar ja. de vraag
1: is, willen jullie daarvoor inzetten natuurlijk?
0: Ja, ik, uh, ik sowieso. Maar ik ben, uh, ja, ik ben ook heel benieuwd wat... Uh, want wij waren hier eigenlijk best wel enthousiast over. Volgens mm -hmm. mij, als ik zo de, de stemming een beetje prom. Ja, ik uh, ben er helemaal voor. Ik, Dan uh, het wat tof. ben ik nog wel benieuwd wat, uh, wat de luisteraars wow. vinden. Um, dus laat vooral in, uh, in de comments uh, achter uh, wie jij uh, heel graag uit die loterij wil pikken. Mm, en um, ja, of, jij, of, ja, of je betere ideeën hebt, of een ander aquarium dat kan ook. Um, en of je misschien nog wel kritiekpuntjes op dit, uh, dit idee hebt. Dat mag ook met de luisteraar, wat leuk. <laughs> zeker, zeker. Yes, nou, gaan we voor, voor het voorstel. ja. Toch. Ja. Nou ja, dat zou meteen een oplossing kunnen zijn voor het volgende onderwerp... ...namelijk um, ja, die verschrikkelijke toeslagenaffaire. Um, nou, voor de mensen die uh, misschien een beetje ergens in een uh, commune zich ergens <laughs> hebben teruggetrokken... ...en even niks meer van, de, van het nieuws uit Nederland hebben gehoord. Um, er zijn ontzettend veel mensen als fraudeur aangemerkt door de overheid... Um, zij uh, hebben heel veel uh, nou, bijvoorbeeld van hun kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen. Onterecht bleek achteraf. Uh, een ontzettend uh, grote ramp is dat eigenlijk uh, geweest vanuit de belastingdienst. Uh, er zijn levens kapot gemaakt. Um, mensen, uh, uh, ja, echt letterlijk levens kapot gemaakt. En um, ja, het, het, uh, ik, ik denk dat we het daar gewoon even over moeten hebben van... Hoe kan het dat, dat zoiets gebeurt? En um, ja, wat, wat moeten nu de gevolgen daarvan zijn? Want nou ja, in de tussentijd toen het ontdekt werd... en, um, en nu uh, zijn er heel veel praatjes geweest vanuit de overheid. Um, mensen zijn uh, allerlei... Er uh, zijn heel veel beloftes gedaan. Um, maar het gaat eigenlijk heel langzaam. Uh, in december is alweer, zijn er is er wel beloften gedaan om heel veel mensen te compenseren... met uh, in ieder geval 30.000 euro. Maar de schulden die, die mensen hebben... Door, die, door dat terugbetalen van die toeslagen... is soms veel groter. En dan heb je het nog niet eens over al die... incassobureaus en al die bedrijven... die hier weer aan verdiend hebben... Um, dat er nog steeds topambtenaren rondlopen... die um, zich hier schuldig aan hebben gemaakt. Die, um, die hebben gelogen... Nou ja, en dan hebben we het nog niet eens over de politici die uh, zich hier schuldig aan hebben gemaakt, die hebben gelogen ook. Um, en nog steeds geen verantwoordelijkheid hebben genomen. En nou ja, ik vind het bijna lastig om, om het over zo'n groot onderwerp te mm -hmm. hebben. Want ja, wat, wat moet je hiermee? Wat, wat, wat is de oplossing? Welke koppen moeten rollen? Um, figuurlijk. <laughs> figuurlijk, inderdaad. Um, en uh, ja. Ik, ja, het is denk het is inderdaad zo'n groot
2: onderwerp. En nou ja, ten eerste moeten gewoon natuurlijk die mensen gezinnen gecompenseerd worden. En nou ja, wat je net zegt, sommige mensen zijn natuurlijk zo'n schuldig geraakt en, en allerlei problemen, banen kwijtgeraakt, et cetera. Dus dat los je ook niet op door alleen even dat geld te compenseren volgens mij. Dus ik denk dat daar ook breder naar gekeken moet worden. Van ook de emotionele schade die mensen hierdoor hebben opgelopen. Um, ja, maar ik vind. Uh, ja, een, de, het is inderdaad een heel groot onderwerp, speelt veel, want het moet ook nog eens van hoe heeft dit kunnen gebeuren, hoe gaan we dit niet meer doen, hoe gaan we dit voorkomen. En wat nu natuurlijk met die uh, verhoren ging natuurlijk ook over van hoe heeft dit inderdaad kunnen gebeuren en was het toch al eigenlijk is toch al verschillende signalen dat het eh, wel ambtenaren het hebben aangekaart of dat Asscher er misschien toch wel deels van wist en dat er niks meer is gedaan. Dat vind ik zo bizar, want deze mensen ook, die, die wisten dat natuurlijk wel, de mensen die er slachtoffer van waren. En waarom is dit niet eerder opgepakt? Want dat dit kon gebeuren is natuurlijk al verschrikkelijk. Maar dat er niks mee is gedaan, dat vind ik zo bizar. En ik vind het ook interessant dat nu natuurlijk over tien weken, hebben, geloof ik, zijn de verkiezingen al, als ik het goed zeg, ongeveer. Ja. Um, dat, ik heb ook het idee dat dat ook extra ingewikkeld maakt dat we nu uh, tegen de verkiezingen zit, campagne zitten. En hij nou ja, zegt net, politiek die hier geen verantwoordelijkheid nog neemt. Ik ben ook wel benieuwd, ja, dat heeft natuurlijk ook met elkaar te maken. Want ja, je, als je nu lijsttrekker bent, ja, ga je niet echt nu zeggen, nou ik stap op of zo. Ja is ja. wel nadelig voor ze. Dus dat ja, vind ik ook nog wel interessant... hoe dat weer effect erop heeft eigenlijk.
0: Ja, en dat het en-en-en moet zijn. Want als ja. politici gaan aftreden, het is niet genoeg. Het is nou, namelijk... Is um, ergens is dit heel erg met opzet gedaan... in hoe die um, toeslagen in, überhaupt in elkaar zitten. Dat, dat je voor, voor elk wish, wish was je een toeslag moet aanvragen. Um, dat... Um, ja het, dingen als het minimumloon eigenlijk structureel heel lang te laag waren. Dat kinderopvang
1: en... niet gratis is.
0: Precies. Dat het
2: überhaupt al... Dat het überhaupt ja. al via zo'n ingewikkeld systeem moet, is natuurlijk al... Ja, uh, met ja. Niet alleen kinderopvangtoeslag, maar al die toeslagen. Ja, ja, en, ja en dat heel lang mensen
0: uh, überhaupt al verdacht werden gemaakt uh, voor, voor arm zijn, eigenlijk. Voor überhaupt zo'n zo toeslag ja. moeten, moeten aanvragen. En dat er ook actief vanuit de uh, vanuit de overheid een, een klopjacht uh, is. is begonnen, nou, een heksenjacht, zou je het bijna noemen. Ja. Op mensen die, uh, die die toeslagen ontvangen. En dan ja, hebben we. Plus nog het, het racistische. Uh, ja. oh, dat wilde je niet zeggen. Sorry. Ja, nee, maar echt een, <laughs> ja, eigenlijk een veel te lange aanloop voordat we het überhaupt hierover hebben. En dat mm -hmm. merk je ook alweer in de ja, ik word echt boos van. Nou, dat merk je ook alweer in, in het hele rapport uh, dat achteraf is opgesteld. Hoe heet dat rapport ook alweer? Ik weet het niet eens meer. Maar goed. Um, ja, ja, ja. Dat, dat daar het hele institutionele racisme... want dat is wat het is. Er is gewoon actief op mensen met een dubbele nationaliteit gezocht. Dat dat, dat nog niet eens onderzocht is. Laat staan, ja. aangepakt. Ja. ja, en dat hangt goed volgens
1: ding, mij heel erg samen met, met nou ja, de afgelopen uh, hoeveel jaar Rutte... die we wel niet hebben gezien. En ook daarvoor trouwens van, van uh, het doen alsof bezuinigingen... sociale zekerheid die achteruit holt alsof dat te maken heeft met uh, drie Marokkaanse moeders... die niet in Nederland, maar in Marokko een bijstand ontvangen. Of anderhalve Bulgaar uh, die <laughs> in Bulgarije uh, uh, nog stiekem werk doet... terwijl die hier een uitkering vangt. En de totale focus op, op die fraude aanpakken... Ja. en het mm -hmm. idee hebben dat het kleingeld waar het over gaat... Ik bedoel, hoeveel geld hebben we het hier? Ja. Volgens mij, als je dat in families Heineken omrekent... dan zijn het er heel <laughs> ja, weinig. Uh, en kun je met één omgekeerde loterij het weer allemaal oplossen... Uh, Daarin zie je hoe, hoe fout het eigenlijk is vanuit de overheid, dat we heel actief sturen waar kunnen we met zo min mogelijk weerstand mensen aanpakken. Want dit, is, dit gaat niet ja. om, om waar het meeste geld te halen viel, dit gaat niet om waar we de grootste ondermijnende criminaliteit of fraudeurs kunnen aanpakken. Nee. Dit gaat erover waar kunnen we heel makkelijk zonder weerstand die mensen hebben weinig. Dus het is ook heel moeilijk... om jezelf te verweren tegen zo'n mm. grote ja. overheid. Ja. Waar kunnen we die heel makkelijk afknijpen... en ja. er zo min mogelijk gezeik mee krijgen? Ja.
2: ja, in die zin is het toch weer heel politiek. Want dit zijn dus echt wel inderdaad... wel overwege keuzes. Dat je dus inderdaad kiest om die fraude aan te pakken... om die mensen inderdaad te targeten ook. Ja. Volgens
1: mij zie je het in het rapport terug. Volgens mij zie je het in de hoorzittingen terug. Volgens mij zie je het in de debatten van de afgelopen... tien jaar terug met staatssecretaris en ministers Dat er zeker vanuit de kabinetten Rutte consequent elkaar in bescherming wordt genomen... de ambtenarij in bescherming wordt genomen... de Belastingdienst als geheel in bescherming wordt genomen... Ja. en er geen moment wordt gedacht... maar hoe zit het eigenlijk met die mensen zelf? Ja. We zijn heel veel bezig geweest met het beschermen van mensen... die keuzes hebben gemaakt... maar mm -hmm. heel weinig met het beschermen van mensen... die er slachtoffer zijn van zijn geworden. En het, het, het meest verdrietige vind ik er echt aan... ik heb uh, zelf, uh, wat is het, anderhalf jaar geleden... nog op het uh, SP-congres lopen collecteren... om die mensen mm. die daar zo slachtoffer van zijn om die een, een kerstpakket te kunnen geven... en dat je de afgelopen jaar gewoon weer dezelfde oproep krijgt. En ja. dat we, als we niet zo doorgaan... volgend jaar ja. weer dezelfde oproep krijgen. Ja. En de belasting die maar wat gauw is... met geld afschrijven van je rekening... als ze wat moeten halen... ja maar terug stort de home maar. En dat... Ja. Dat is zo, zo intens verdrietig als je ook nog eens ziet om hoe weinig geld het gaat ja. uiteindelijk. Ja. Ja, terwijl voor, voor die mensen
2: het
0: om heel veel geld gaat en, en om persoonlijk leven. leed het inderdaad precies. veroorzaakt. Ja. Nou, het is
1: echt een schande.
0: Nou, ik zou zeggen met die loterij: de <laughs> eerste die we pakken, die gaat die. Uh, nou ik hoop dat het eigenlijk daarvoor dan al, al, al gebeurd ja, is, maar goed, bij wijze van spreken, die zou echt met een fractie van zijn vermogen uh, die mensen al kunnen compenseren. En. Um, inderdaad, het gaat over die, die, die kwetsbaarste mensen pakken of kwetsbaar gemaakte mensen... Ja. Um, waar dat institutioneel racisme speelt. Maar je zou ook zeggen institutioneel seksisme. Want ja. um, de grootste groep die hier slachtoffer is van, ge is, van is geworden... zijn alle alleenstaande, of alleenstaande moeders. Ik wil mm -hmm. zeggen bijstandsmoeders. Nee, alleenstaande moeders... Ja. die met zo'n kinderopvangtoeslag juist hard willen werken om um, onafhankelijk te zijn van bijvoorbeeld een, uh, een ex-man... waar ze geen alimentatie van willen ontvangen. Dit is een echte casus trouwens. Uh, maar gewoon um, uh, hard willen werken en dan achteraf zeggen... nou, ik had net zo goed in de bijstand kunnen zetten... Uh, in plaats van uh, uh, die kinderopvangtoeslag aanvragen... waar ik uh, zo mee in de shit ben gekomen uiteindelijk. Nou ja, ja wat is de oplossing, jongens? Pff.
1: Heel veel geld gestorten allereerst naar al die mensen... Dat, daar begint het mee en hun ook gewoon, volgens mij, er zijn heel veel levens kapot gemaakt. Daarin ook gewoon professionele begeleiding geven om hun leven weer te kunnen opbouwen. Um, volgens mij moet er heel goed worden gekeken naar het systeem waardoor die mensen er allemaal worden uitgelicht, waardoor een tweede nationaliteit wordt meegenomen. Bijvoorbeeld we moeten ook af van überhaupt alles wat te duur is, maar wel noodzakelijk in het leven is om er maar een toeslag voor te regelen, moeten we gewoon zorgen ja, dat het goedkoper wordt. Dat je ja. die toeslagen niet nodig hebt en iedereen die hier politiek ook maar op een manier iets mee te maken heeft gehad, opstappen, weggaan en alsjeblieft nooit meer terugkomen. <laughs> ja. Dus Rutte opstappen, Asher opstappen, wiebus opstappen.
2: Ook die hoge ambtenaren. Van Huffelen, iedereen. <laughs> opstappen, opstappen, opstappen. Stappen, opstappen. <laughs> ja. Ja, maar het is wel, ik zit te denken nou, met het compenseren van die gezinnen. Het gaat natuurlijk ook om erkenning inderdaad van dat de overheid fouten heeft gemaakt. Dat ze, want dat vind ik dan heel frustrerend. En dat ze dus helemaal dat institutioneel racisme eigenlijk nog niet benoemen. Of niet genoeg benoemen in ieder geval. En ja, daarmee erken je dat niet, zeg maar, ja. dat je daar fouten in hebt gemaakt. Um, hele grove fouten. En ik denk dat daarin zo, ja, dat opstappen, toch die politieke verantwoordelijkheid, ja. geeft ook erkenning aan die ja. mensen. Want je gaat het niet oplossen met ja. compensatie. En nou, ik vind het heel goed wat je zegt van die persoonlijke begeleiding en... Maar ja, ook erkenning van de fouten die er zijn gemaakt ja. is nodig, denk ja. ik.
0: Ja, en vervang nou alsjeblieft die toeslagen, dat toeslagensysteem. Ja. Laten we alsjeblieft op zijn minst naar dat minimumloon van 14 euro gaan. Uh, waarmee we überhaupt heel die toeslagen uh, onnodig maken. Um, en, uh, uh, en niet meer werken met, met um, programma's. Uh, de serie heet dat programma volgens mij waar... Um, uh, via algoritmes, waar die algoritmes alleen maar racisme in de hand werken. Um, dat is een, een klein begin. Nou, ik, uh, nog een oh. hele kleine oproep voor we uh, dit, uh, dit onderwerp denk ik, kunnen afsluiten. Uh, Rood heeft een, um, een petitie gelanceerd, die heet Pak de Fraudeurs. Met um, een aantal van deze eisen, de eisen die wij hier ook, uh, uh, die hier ook langs gekomen zijn, uh, die kun je ondertekenen op uh, pakdefraudeurs.nl.
1: Ja, ik, denk, ik denk nog wel als laatste toevoeging, buiten dat iedereen moet tekenen. <laughs> ik snap echt van iemand als Mark Rutte, die is volgens mij niet per se iemand die zich heel erg druk maakt over racisme. Tenzij er grote demonstraties zijn, dus moet hij hmm. wat over zeggen. Die racisme in de overheid ook jarenlang heeft gefaciliteerd. Uh, die ook voor uh, grote oorlogen is in het buitenland op, 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 op basis van het ontmenselijke van mensen. Dus van hem zou je kunnen verwachten dat hij nu niet het gevoel heeft: goh, uh, hier is iets fundamenteel mis. Ik moet opstappen. Maar van de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Ja. de partij die, zeg maar, hè, zeker historisch gezien. toch altijd de club is geweest. die juist voor die groep mensen op is gekomen. Ja. Ik kan me echt bij God niet voorstellen. hoe hij zichzelf nog in de spiegel aan kan kijken. en kan denken: ik ben onderdeel van de oplossing. in plaats van onderdeel van het probleem. Want als hij iets heeft bewezen de afgelopen tijd. is dat hij nergens de ruggengraad heeft gehad. om op te staan tegen een. Vrijwel alles vernietigend systeem van de overheid.
0: Ja, ja nou hij, heeft, hij schijnt nog steun te hebben van binnen zijn partij. Ja. Dus helaas uh, ja, zijn we nog niet van hem af. <laughs> nee, is nog niet, uh, zijn er nog geen koppen gaan rollen. Maar goed, wie weet als we met z'n allen in actie komen: uh, pak de fraudeurs ondertekenen. Dat, uh, dat het misschien nog wel uh, <laughs> wat effect komt. gaat hebben. Ja. Ja.
2: En zoals die ja net zei, de, het minimumloon voor 14 noemde je al even. Dat is het volgende onderwerp waar we het over gaan hebben. Want uh, nou ja, we hebben het net over hadden, hè, al die verschillende toeslagen. Ik vond het ook interessant trouwens wat je zei inderdaad over het seksisme uh, vlak uh, in, in dit gedoe. Dat, uh, ja, dat een alleenstaande moeder dus dan ook met die toeslagen en kinderen Nou, Dat is ook super slecht geregeld in Nederland. Maar sowieso hebben we dat hele systeem inderdaad met die toeslagen. Maar ook het minimumloon is gewoon hartstikke laag. En uh, nou, de FNV is nu al een tijdje, ik weet al iets meer dan een jaar geloof ik, nu bezig met de campagne Voor 14. Het heet Voor 14 en dat gaat over een Voor 14 euro. Dus voor een minimumloon van 14 euro per uur. Want momenteel is dat ongeveer 9 euro per uur, geloof ik. En dat is, hè, even om je de te hebben, ongeveer 1400 euro per maand. Dat is gewoon best wel heel weinig, om zo maar even te zeggen. En uh, nou, ik vond het wel leuk om even te benoemen dat de FNV heeft een paar dagen terug een uh, hele leuke uh, actie onthuld. De Fat Cat Day-lijst.
0: En ik dacht... Fat... Stop. Oh, oh, ik ben wel een beetje beledigd dat ze het over fat cats hebben. <laughs> Vertel. Dat, nou ja, ik heb een kat. Die heet Fidel. en die houdt heel erg van eten. Dus ik moest eerst eigenlijk denken dat, dat ze zeg maar, de vergelijking tussen die stomme CEO's met mijn kat trokken. Ah. Oh.
2: Ja, dus een kat
0: die dus alleen maar blijft eten en ja. nooit genoeg heeft. Oké, okay, ja. maar
2: ik, ja, ik snap het ergens wel. Ja, Rup ik wist je nooit ik... genoeg. Ja, precies. Ja. Ik wist ook niet wat dan Fat Cat, maar er is mij verteld dat Fat Cat dus een soort van uh, een benaming is voor hele rijke mensen. Onterecht rijke mensen die bizar veel geld hebben. Nou, komt vaak terug deze aflevering. Uh, maar dit is dus een hele leuke lijst die ze hebben opgesteld. Dus Fat Cat Day lijst. Dus dat zijn de meest invloedrijke CEO's van Nederland. Um, en dan uh, hebben ze dus een uh, lijst gemaakt... met uh, 1 tot 14. Hè, 14 uh, persoonnaams gekozen. En wat uh,
0: namen en rugnummers? Wie, uh, ja, ga wie ik zo vertellen, eerst nog even vertellen. Okay. Zeg maar,
2: het idee, ze
0: hebben dus nummer 1... die heeft dan
2: binnen twee dagen... heeft die persoon al zoveel verdiend... wat iemand anders dus met een minimumloon... een jaar lang voor moet werken. Dus, echt, ja. dus niet voor te stellen. Op 2 januari, moet je je voorstellen... dan ben je nog eigenlijk een beetje aan het uitbrakken van oud en nieuw. Heeft die man gewoon al verdiend... wat een vakkenvuller of... Nou, wie verdient nog meer minimumloon bij de post, volgens mij? Ja, uh, als postbezorger, zeker. schoonmaker... Als je dan fulltime werkt, een heel jaar lang... Dat heeft hij of zij binnen twee dagen. Dat is echt absurd. En nou ja, de rugnummers en namen. De eerste is dus... Oh, dan moet ik hier de, goed de lijsten uh, bijpakken. Even kijken hoor. Spanning wel goed. Ja. Le leuk deuntje in doen. Um, de eerste is de CEO van Philips... Frans van Houten, die uh, heeft dus om 2 januari om kwart over tien ochtends al, hè? Dus niet twee volle dagen, gewoon een dag en een beetje werk.
0: Heeft hij dus al zoveel verdiend als iemand anders in een jaar voor moet werken? En laten we eerlijk zijn, die, die man die staat pas om 12 uur op. Hè? Die is die <laughs> niet al om kwart over tien, of die is niet 7 uur ochtends opgestaan. Ik denk dat niet dat hij, hij uh, misschien werkt
2: hij wel, begint hij om 9 uur, dat, dat weet ik niet.
0: Maar hij zal zich niet kapot
2: werken, denk ik. Nee, hmm. dat uh, geloof ik niet. Zijn mensen ook niet op ja, 1 januari? Ja, dat is waar.
0: Ja, echt, hè, Alsof je dan wel. Het, ja, het, er zit toch wel ergens
1: een soort limiet aan wat hard werken op moet leveren, of zo. Ja, en dat we. Dat ik vind ik het wel, hartstikke ja. goed hoor, mensen die zeggen, ik heb hard gewerkt, dus uh, <laughs> ik moet veel verdienen. Prima. Maar ik vind het wel heel interessant hoe je je eigen hard werken toch altijd vrij beperkt ziet. Mm -hmm. En bij een ander die een stuk minder verdient, zeg maar minimumloon, wat fysiek vaak toch wel iets zwaardere arbeid is dan wat de CEO veel ja? te doen... <laughs> Dat we daar dan even vergeten zijn dat hard werken moet lonen of zo. Dat, dat, oh, dan is het anders.
0: Ja. Maar ik heb zin om te haten. Oké, okay, uh, we gaan verder met
2: de lijst. Nou, op nummer 2 staat uh, Ahol Delheze. Oh, dat course. is natuurlijk van de Albert Heijn. Ja. Toch? En nog iets anders, of niet? Alleen ja, nog etels? Uh, oh, valt et er ook e gewoon. Bol.com, toch ook? Bol ja. Ja. ja, vandaar dat hij natuurlijk zoveel verdient. Dus uh, onze ja. Frans Muller. Ja, uh, en dan staat hier ook nog mooi bij die. Uh, ja, die ja.
1: Fun fact over Aholt of ja. Delhaazze... is dat zij zelfs bij kerstpakketten... hun eigen omzet weten te stimuleren. Doordat ze gewoon iedereen... Uh. een cadeaukaart geven van... ofwel de Bol.com, nee. ofwel de Gal en Gal... ofwel de Ethos, ofwel van Albert Heijn zelf. Ah, dus als een medewerker trol. mag je voor... ik geloof 25 euro dat het was... of 20 euro, iets uitkiezen... van het eigen bedrijf.
2: Dat is wel echt hilarisch. Dus op die manier
1: ja. krijgen ze nog hun eigen omzetcijfers omhoog ook... zonder dat ze maar, ook maar één... iets doen. kost.
2: Ja. Interessant. Mm -hmm. En op de derde staat de grote Unilever. Dat is Alan Jopen. Een grappige achternaam Jopen. Maar goed. Mm. Uh, <laughs> dat is de top drie. En dan hebben we op vier uh, Agon. Wat is Agon ook alweer? Verzekeraar. Oh ja, tuurlijk. Die verdienen ook belachelijk veel geld. Um, die heeft op 3 januari om 7 uur ochtends al. Dus eigenlijk ook maar twee dagen. Want ik neem aan dat hij 7 uur aan het werk is. Heeft hij ook al dat jaar inkomen binnen. Dan hebben we natuurlijk ook nog de bank. Die kan natuurlijk niet ontbreken. Yeah. Dat is op nummer 5 natuurlijk. de ING. Steven van Rijswijk. Uh, zit er nog ook nog maar op 4 januari, nu komt natuurlijk de grote Shell. Die ja. kan natuurlijk ook dat niet is ontbreken live. Ja, tegen van Shell. Ja, zou ja. denken dat zou hij nog meer verdient. Nou, hier sturen? staat de beloning dat hij iets minder dan een miljoen
0: verdient.
1: Zou hij niet een boos bericht sturen naar die topman van Philips <laughs> met uh, wie ben jij nou
2: aan die? Ja,
0: bij Shell pakken de aandeelhouders natuurlijk veel meer dan CEO waarschijnlijk. Dat is waar. Ja. Ja, en, en ik ben, ben wel benieuwd bemiddel. wat het vermogen van
2: deze mensen is. Als we het net over de code 500 hebben. Dus niet, dit gaat alleen nog maar over hun inkomen. Ja,
0: ja dat is waar. Ja.
1: Van dat specifieke bedrijf. Dus wat er uit hun aandelenpakketten komt, dat weten we ook niet.
2: Nee. En dan nummer 7 staat een duo. Een man en een vrouw. De eerste vrouw trouwens pas op de lijst. <lacht> um, <laughs> of mocht ik dit niet zeggen. <lacht> <lacht> Maakt niet uit. Het zijn allemaal rijke, Het zijn allemaal fat cats. Ja. Uh, DSM. Dat is zo'n uh, medicijnen uh, ah, ja. toch? Ja. Ja. Die ook de pil uh, hebben gemaakt, <lacht> oh. geloof ik. Ja. Uh, yeah. En dan hebben we KPN. Nee, Is mm. dat nummer 8? Nummer 8 zijn we op 7 januari aangekomen inmiddels. En dan zijn we bij nog een bank, de Rabobank. Wie bedraaier. Ook 7 januari. En dan komen we bij PostNL. Bij Herman oh. van Hagen.
0: Bastards. Staat op nummer 10. Jij bent ja. Bastards, PostNL. Ja, nou, kijk, van fact. Mijn ouders werken allebei voor de PostNL. Uh, als sorteerders. En uh, ze waren laatst heel boos. Want ze kregen, uh, ja, de, ja, kerstpakket kregen zo'n... Mocht ze iets uitkiezen, maar ze kregen een extra bedankje. Want PostNL heeft natuurlijk in de, oh, in de afgelopen druk, lockdown... Ja, ja echt. Nou, ik, mijn ouders nog nooit zo druk gezien. Uh, het, de kerstperiode is normaal natuurlijk al drukker. Maar nu was het echt uh, nou, continu overwerken. En toen kregen ze een bedankje met zo'n zo klein kersttasje. Met een donut en chocolaatjes <lacht> en een kerstteetje. En dat mijn ouders echt zoiets hadden van... echt al die, die winsten van de afgelopen tijd... die echt tegen de plinten klotsen. Waar is onze bonus? Waar is, zeg maar... En zij verdienen natuurlijk ook minder dan het minimumloon. Of minimumloon, eigenlijk. Mm. Um, dus het, 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 het slaat helemaal nergens op. Het, het maakt me ook weer erg boos. Dat, uh, dat, mm. dat ja, werken zij dan niet hard, weet je wel? Ja, echt,
2: hè? Dan krijg je een beetje een
0: chocoladedonut. Ja, dus... <laughs> Ja. En volgens mij was het ook zo dat, dat bij PostNL. Um, oh nee, dat waren de spoorwegen. Die hadden ook. Ja. Nou, die hebben natuurlijk ook. En dat staat volgens mij ja, op en... de lijst. Oh.
2: op uh, Plek. Uh,
0: KLM komt nog even langs natuurlijk. Schiphol, Groep NS. En staat op 14. Ja, dat is ook zo'n. Uh, ik wil even mensen shamen die hun werknemers <lacht> gewoon echt flut cadeaus geven. Maar die kregen. Ik oh, had gehoord, uh, ja. Ja, die hadden volgens mij te weinig geld voor een, uh, een goed kerstpakket. Die kregen geen eerste klaskaartje, uh, geloof ik. Nee, die, die kregen Toch? sokken met het ja. NS uh, oh, in NS-kleuren. Ja. Dat oh, je ook ouw. denkt van: die mensen hebben zo ontzettend hard gewerkt het afgelopen jaar. Die mm -hmm. waren natuurlijk een van de, de vitale arbeiders. Ja, die moest of, gewoon doorwerken, natuurlijk. Ja, die moest gewoon doorwerken en dan krijg je een paar sokken. Nou, ik. Uh, nog meer reden om boos te zijn.
2: Dus dat en uh, nou, dus dit, dit is dus de fat cat uh, dus, dus dat voor uh, 14 campagne daar dus eigenlijk aandacht voor vraagt, dat dus om het minimumloon dus te verhogen naar voor 14. ik vind het sowieso echt een toffe campagne, want ze zijn er nu dus al een jaar of iets langer denk ik mee bezig en uh, nou ja, je ziet dus dat ook in veel verkiezingsprogramma's, volgens mij zelfs bij een VVD staat nu dat ze het minimumloon willen verhogen ja. natuurlijk nog niet naar de 14 euro die wij zouden willen, maar ja, het is wel tof dat dat gewoon nu al ja, onderwerp van gesprek is en uh, dat partijen daar wel over hebben en het dus in ieder geval willen verhogen. Want ik denk ook in die zin dat het ook weer belangrijk is dat het daar überhaupt over gaat. Want ik denk dat veel mensen die natuurlijk meer verdienen dan het minimumloon... helemaal niet weten hoe weinig het minimumloon is... en nou ja, hoe weinig ja. je dan krijgt en hoeveel beroepen dat wel niet zijn. Uh, dus ik denk dat het goed is dat het daarover gaat. En het is ook een hele concrete actie natuurlijk. Hè, van nou 14 euro, gewoon lekker concreet, duidelijk, gewoon meer geld verdienen. En dan heb je ook... Nou ja, dan zou je ook inderdaad, waar we net over hadden, de toeslagen Anders kunnen inrichten. Want ja, dat je gewoon een fatsoenlijker ja. inkomen hebt. Ja.
1: ja, en dat laat voor mij heel goed zien. In het, juist omdat het heel veel uh, topmannen, toch vooral, en een aantal ja. topvrouwen uh, van CEO, of uh, van bedrijven zijn uh, waar de meeste werknemers echt niet zo ver boven dat minimumloon zitten. Of op dat minimumloon. Mm -hmm. uh, en wat dat betreft, ja, de vergelijking toch best goed te maken is met een uh, fabrieksarbeider die bij Philips uh, dingen in elkaar zet. Uh, ja, in hoeverre werkt hij nou. Uh, wat is het, 180 keer minder hard dan uh, de topman van Philips? Ja, dat, ja. dat is, denk ik, best een, een goede discussie ja, om te voeren. Mm -hmm. uh, over de rechtvaardigheid van, van wat we nou eigenlijk aan het doen zijn met elkaar. En je ziet ja. inderdaad lokaal. zijn er al nou heel veel gemeenten die zich uitspreken. Oh ja. uh, volgens mij doen we de, de rubriek CD-afwakkelen niet. Maar om er toch even <lacht> kort op in te gaan. <lacht> met onze nieuwe Wopke Hoekstra als bijna lijsttrekker. als hij nog een keer uh, het congres nog een keer doorgaat daar. Hij heeft al wel de verhoging van het minimumloon uit hun verkiezingsprogramma weten te schrappen. Dus uh, CDA probeert intussen VVD rechts in te halen, economisch gezien. Interessant. Um, maar daarbuiten, buiten Wopke Hoekstra, heeft het inderdaad op iedere politicus wel effect. En dat is heel tof om te zien.
0: Ja, ja. zeker. Ja, en ik vind het ook heel tof dat, um, ja, dat die campagne ook super inclusief is. Dat, dat mm -hmm. merk ik er wel aan op. Um, ze spreken zich volgens mij ook niet alleen uit voor, voor 14, maar ook uh, heel hard tegen racisme. En hoeveel... Ja. Uh, mensen van kleur eigenlijk onder dat, uh, 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 ja, met een minimumloon uh, moeten leven. Uh, dus ja, echt, echt complimenten daarvoor. En ik zou zeggen dat we dat gewoon allemaal moeten ondersteunen. En actief ook vooral ondersteunen, want uh, we zijn er nog niet.
1: Ik heb ooit zo'n, uh, ja, organizers praten of in ieder geval, ik ben georganiseerd in de 14-campagne. <laughs> dus mij is zo'n zo één-op-één gesprek gevoerd van, hey uh, wil je daar meedoen en zo. Mm. En wat me echt opviel, wat ik er echt heel tof aan vind, is dat ze in het allereerste gesprek, in het eerste tien minuutje dat je met ze spreekt... dat ze het direct hebben over wie is nou, waar komt dit door... en hoe kunnen ja. we dit oplossen. En dat ze heel duidelijk het hebben over grote bedrijven... waar ongelooflijk veel winsten te halen valt... waar aandeelhouders met de winsten ervan doorgaan... en mensen van alle kleuren, van alle seksen, van alles... dat die er te dupe van zijn. En dat je dus ook in dat eerste, allereerste moment... dat je met iemand van de vakbond spreekt over de voor 14 campagne Zodra je het hebt over, ja, maar die, die, oh, die buitenlanders. dat er dan gewoon iemand is die zegt: Hallo. Wil je meedoen aan deze campagne? Wil je meedoen aan de strijd voor 14? Dan zul je met heel veel mensen te maken hebben. die er anders uitzien dan jij. die met, vanuit een andere achtergrond komt als jij. En daar zullen we samen solidair moeten staan om dit te winnen. Wil je dat niet? Prima. Doe je ook niet mee aan de campagne. Ja. Hm. Dus niet dat dat. wat je binnen linkse bewegingen toch wel vaak ziet. dat, dat overmatig rekening willen houden met. Witte mensen die ook in hun identiteitsgevoel <laughs> ja. aangevallen. Ja, of dat ja. heel gevoelig ligt. Moeilijk. We moeten toch rekening houden met, ja. met nare gevoelens over anderen. Nee, helemaal niet. We moeten gewoon duidelijkheid hebben. We moeten solidariteit organiseren. Dat gaan we doen. Ja. En als je er niet mee wil doen, prima. Dan gaan we naar de volgende.
2: Ja, ja. En inderdaad. Wat je zegt ook echt met de mensen. En tof dat ze dan ook echt een divers groep mensen bereiken. En ik denk dat dat, nou ja, wat jij dan zegt nu ook daarover. Dat dat er ook aan bijdraagt. Dat die mensen dus meedoen. Dat je dus duidelijk tegen racisme bent. En... Nou ja, daar ook uh, ja, sterk in staat. Dan krijg je die mensen ook eerder mee natuurlijk in je campagne. Ja. Dus dat is wel uh, ja.
0: netjes, ja. Ja, en steeds meer steden zijn uh, volgens mij ook uh, nu inmiddels op weg naar een voor 14 stad te worden. Ja. Uh, Vertel, uh, wat houdt dat in? Ja, dat houdt in dat, uh, dat uh, die, uh, die campagne uh, nu ook bezig is met um, in steden de gemeenteraad zover te krijgen om, uh, om uh, te zeggen van wij willen ook een, een minimumloon van 14 euro en wij spreken ons daarvoor uit ik weet even niet welke steden dat al zijn, zeg maar Nijmegen in ieder geval Amsterdam, Amsterdam. Ja, Amsterdam Nijmegen, Amsterdam, inderdaad, ja, Groningen Leiden volgens mij ook, zo. Groningen. Ja, dus dat, dat is, uh, nou het, gaat het de goede kant op. Het is symbolisch, maar het, uh, ik denk dat het in de vooral, ja, in de communicatie en, en alles dat dat wel een goed um, een goed signaal is naar de landelijke politiek ook. Van ja, doe het zeker. nou. Wij, wij willen dit als gemeente. Doe het nou. Regel het. Ja. Fix het.
2: Ja, ik vind het ook mooi dat het dus zo concreet iets is. Want als we dit bereiken, dan hebben mensen daar, gewoon een hele grote groep mensen in. En dan hebben daar ook gewoon concreet wat aan. Je verhoogt echt hun inkomen. En eh, dat kan zoveel teweeg brengen, denk ik. Dus ja. dat vind ik ook wel tof aan Het is gewoon een hele concreet verbetering van de mensen, ja, van de situatie van mensen. Uh, waardoor ze ook weer anders naar de wereld kunnen gaan kijken, denk ik. En kritischer kunnen zijn op die CEO's die dus ook belachelijk veel geld verdienen. Dus dat uh, ja, vind ik ook wel tof aan.
1: Ja, het, als als het dit gewonnen wordt, is het een historische overwinning. Het is 40% mm -hmm. bovenop boven minimumloon. En vroeger was de vakbond, of eigenlijk iedereen de afgelopen 30 jaar, gingen we toch al ons van tevoren neerleggen bij het idee dat veel verandering moeilijk ging worden. Dus gingen we maar inzetten op het compromis. En dan werd mm -hmm. het compromis van het compromis de uitkomst. Dus <laughs> uiteindelijk helemaal niks.
0: Ja. ja, maar het mag ook wel. Want wat is het? De afgelopen 40 jaar zijn de lonen ook gewoon structureel achtergebleven. Ja, ten opzichte van de winsten. Dus we zitten ook gewoon op een enorme achterstand. Um, ten opzichte van als het minimumloon gewoon meestegen de afgelopen jaren op waar we op hadden moeten zitten. Hm. Dus uh, ja, ik zou zeggen...
1: Waar kun je nog uh, die, je uitspreken voor 14? Kun je nog ergens je steun betuigen? Zijn er acties waar je aan deel kunt nemen?
2: Um, ja, volgens mij kan je lokaal uh, actief worden bij de voor 14... omdat ze na het lokaal dus allerlei acties doen. Uh, je kan sowieso naar voor14.nl uh, een petitie ondertekenen, volgens mij. En uh, ja, volgens mij kan je bij een lokale actiegroep dan ook aansluiten... of online meedoen, uh, vrijwilliger worden... En uh, nou, zoals we dus zeiden, het zijn hele leuke, uh, actieve, diverse groepen volgens mij. En uh, nou, mocht je zelf dus ook met een minimumloon zitten... dan kun je natuurlijk ook op je werk daar echt iets mee doen... samen met, uh, met deze campagne. Dus uh, ja, dat is hartstikke tof. Dus doe dat vooral. Ga naar voor14.nl en uh, like en deel en zo, alles. Mooi. <laughs>
0: nice. Ik ga mijn ouders denk ik ook naar uh, Ja. Om, ja. Uh, dat, een dat uh, cadeautje, dat is een nep,
2: uh, nepbonus. Die, uh, ja, die nepbonus moet een echte zetten. bonus worden. Ja, ja. ja precies. Nice. Nou, dit was Links Lullen. Wij hebben geluld. Jullie hebben geluisterd. Like, subscribe en deel. En uh, tot de volgende keer.
1: En ben je nou ook benieuwd waarom we nog niks over de Amerikaanse toestanden hebben gezegd en het fascisme wat daarop komt? Luister dan volgende week naar de speciale special over Amerika.